1: Not everything life makes sense 3 2 1 valendo bem-vindos senhoras e senhores a mais uma edição do procurando bitucas/assuntos Barra Assuntos extraordinários hoje comigo aqui o washington cena e hey, galera beleza e o Dãozinho.
0: E aí, galera, beleza? Como é
1: que tá? Vocês combinaram o cumprimento? Falaram igual, cara? Porra, eu não entendi. Estamos em loop. <risos> vocês estão é, cumprimento em loop? <risos> Agora, aproveitando a piada aí, bem colocada do Dãozinho, hoje a gente vai falar sobre um seriado que estreou há pouco tempo na Amazon Prime, que está dando o que falar. Está reunindo uma série de críticas positivas e foi meio que paixão à primeira vista. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Tales from the Loop que é um seriado aí com oito episódios, aparentemente é uma temporada única, ele não dá indícios de que vai ter uma segunda temporada, ou qualquer coisa do tipo, então é uma história fechada, com um começo, meio e fim. Só que até esse começo, meio e fim, é difícil de definir dentro da ideia do seriado. Então ela é ambientada em um período que fica mais ou menos entre o final dos anos 70 e os anos 80, isso não fica muito claro, e ela é baseada numa série de ilustrações. Então primeiro surgiram ilustrações de um artista que o Washington Senna vai dar... A ficha é para vocês, porque eu não vou lembrar nunca o nome desse demônio. E essas ilustrações, elas são de um bom gosto, o tamanho que elas chamaram a atenção do mercado de RPG. Surgiu um livro de RPG, surgiram suplementos, e aí a partir daí surgiu o seriado Tales from the Loop. Então, Washington Senna, nos dê a ficha técnica aí de Tales from the Loop. Tales from the Loop, ou Contos do
2: Loop, como sai aqui no Brasil, ela estreou em 3 de abril de, desse ano, em 2020, na Amazon Prime, é uma série com oito episódios, entre 50 e 57 minutos, né? ela foi é, produtores executivos Matt Reeves, que é o diretor do futuro vindouro Batman, e um dos principais showrunners é o Daniel ha é, Halpern, que ele dirigiu ele dirigiu Legião e The Killing também no elenco né, a gente tem Rebecca Hall e Jonathan Price, que ele fez os dois papas na Netflix né que são os bom, do elenco são os dois mais os mais conhecidos a história é inspirada num livro de ilustração do sueco Simon Stalenhag, né não sei se eu falei o nome correto meu sou é um inglês perfeito eu sueco tá meio enferrujado <risos> <risos> a história se passa numa cidadezinha raio, né, chamada Mercer na, na, no período que o Alan falou, entre, no final dos anos 70 começo dos anos 80 onde uma instalação chamada Loop a, é, faz acontecimentos estranhos ali com os moradores e, e eles cada... vivem altas aventuras altas aventuras alucinantes
1: é, eu vou perguntar para o Dãozinho, né? hoje a gente vai falar, não sobre todos os episódios da série, para o programa não ficar chato, a gente vai falar exatamente sobre o episódio preferido de cada um e a gente vai bater um papo em cima disso. Mas eu vou perguntar, antes da gente começar essa parte da conversa, eu vou perguntar para o Dãozinho. Dãozinho, o que que na sua opinião melhor define a série? Que conceito que você acha que define? Ela se encaixa melhor no quê? Numa série dramática? Numa ficção científica de boa qualidade? E para você, onde ela se encaixa?
0: Que é isso que você falou, é uma ficção científica de boa qualidade, né? Porque a ficção ci científica boa é aquela que a própria ficção científica é o de menos, né? Ela usa os elementos para discutir outras coisas, né? Então, todo, todo episódio tem uma grande discussão, né? Alguns, de, alguns mais profundos que outros, mas assim, o, a ficção científica é só um detalhe ali por trás para chamar a nossa atenção visualmente, né, digamos assim, e causa aquele estranhamento inicial, mas, a nossa, pelo pela, pela série toda, né, o, mais uma coisa, drama, né, um drama muito bom, assim, não é aquele drama, meu Deus, vou ficar me acabando de chorar aqui comendo chocolate, né, um drama, assim, bem feito, você fica com aquela ponta na, 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 aquela pontada na cabeça e, sobretudo, você se pensa, né, o que é que eu faria no lugar desse cara, né, eu acho que o principal, assim, falando aqui em off, no, nos melhores episódios que a gente des, definiu aqui, é essa que fica a lição, né? O que, é que você faria no lugar dele? Você faria o mesmo? falei faria diferente? Você, será que você faria diferente? Como é que você sentiria naquela situação que ele tá? Né? O que, é que você faria, sabe? você fica, É muito doido isso, então o, a ficção científica é mais o um elemento visual, na minha opinião, assim, né? que prende sua, sua atenção, a discussão mesmo tá muito longe disso daí, né? Tanto que ele não, não tem explicação, né? É uma coisa que eu tava falando com o Austin antes, que ele o... Essa série é uma além da, da imaginação muito boa, né? Porque, além da imaginação, esse novo que tem, do, é do Jordan Peely. Tá? É, sabe, eu, eu tô. Um ano um episódio por ano eu assisto, <risos> Porque não me prende. Isso aqui lhe prende, né? Porque aquela coisa ele tira assim, ele joga uma situação totalmente absurda. O cara não se questiona, né? Ele se entrega naquilo, né? sei lá, tem troca de corpos e o cara não fica perguntando: Meu Deus, como que trocou de corpo? Isso é o de menos, sabe? Ele quer, ele, o, a série anda em cima, de, além disso daí, ele né? Não fica preso. Como é que aconteceu? O que aconteceu? Explicação científica, física, quântica, não sei o que. Não. Aconteceu e a galera, a galera se entrega ao estranho, né? Isso é o que eu acho muito foda.
1: Verdade. É a vida que segue, né? E você, Austin, você é da mesma opinião do Dãozinho a respeito do seriado? Sim, concordo.
2: É, é, normalmente as ficções das né, ficções científicas, pelo menos as recentes, né, elas, tra elas trabalham muito com, com angústia, com, com um lado meio que caótico e, e, e tristeza né, em relação a, a um futuro meio que dominar. É, um futuro distópico, né? O que deu errado? Né, o que a tecnologia é, serviu? De errado para a humanidade. Né? Esse daqui, não, ela vai bem além, porque ela, a, a ficção, os elementos de ficção científica de tecnologia são detalhes ali, né? eles só compõem o cenário, mas ela vai, ela entra no, na questão de emoção, de tristeza, sabe? É, sentimentos e emoções básicas da, do ser humano, né? Você assim, vê perda, luto, coisas assim que são bem trabalhadas e aquilo, o, o que acontece, o que. Proporcionam ou não os acontecimentos estranhos, são detalhes, não são, não são explicados e nem, preci, nem precisam ser explicados, né?
1: Verdade. É, uma coisa que me chamou bastante atenção no seriado, como um todo, é. Eu não vou falar que a falta de estranhamento é o desligamento emocional de todo mundo referente a qualquer assunto do loop. Então, tipo, você tem um robô lá que te faz ir parar em outro universo, é uma coisa corriqueira. Tipo, Ok. Parece que os adultos, tipo, ó, teu filho tá saindo, foi pra escola, ele tá sumindo há 10 anos, hein? Não, tudo bem, não tem problema não, daqui a pouco ele é, volta. Isso aí, isso é isso isso incomoda, é, o moleque é...
0: some e não dorme em casa.
1: É Exatamente, tipo, porra, teu filho sumiu, velho, se fosse meu filho eu tava com a polícia inteira atrás dele pela cidade. E os adultos no seriado, eu não vou dizer que isso é um ponto negativo no seriado pra mim, mas é uma coisa que demorou pra eu entender que faz parte da proposta. Né, do seriado é, Tipo, acontecem várias coisas mega esquisitas E a galera, tipo, foda-se, né Se fosse
2: um entorpecimento, né Em relação àquele... Isso, é que... essa é a palavra Entorpecimento, boa, essa é a palavra É que a gente não sabe se todo aquele Aquele local que eles vivem, né Se aquela cidade, é, o loop Porcionou é esse tipo de Acho que a, a estranheza, os acontecimentos Estranhos ali é tão, são tão Comuns que pra eles É como se fosse de Colocar o lixo lá
1: fora, né Acho que por Sim. isso, né? Tô... É, oh, oh, Austin, eu não tinha tentado enxergar com esse viés, cara, mas assim, é, Nas instalações... Aliás, antes de eu continuar o papo, vou deixar muito claro para os ouvintes, tá? A gente ainda não deu spoiler pesado. A partir daqui, vai estar tá recheado de spoiler. Então, para quem não assistiu, esteja preparado. E para quem tá assistindo, deguste com cuidado o episódio. Voltando, nossa linha de raciocínio. É... A, a parte onde mostra o loop logo no primeiro episódio, né, e nós temos aquele artefato que parece ser um artefato alienígena, não dá a entender se era um artefato tecnológico ou alienígena, é, eu nunca tinha pensado nisso, pensei exatamente agora que você falou, será que aquilo não causa isso nas pessoas? Sabe, tipo, esse, esse estranhamento, né, esse distanciamento, cara, eu Sim. nunca tinha pensado nisso.
2: É, o que... O, o que... Na verdade, o que eu fui percebendo no decorrer do, dos episódios, né, o que deu a entender é que o loop acabou meio que influenciando todo mundo ali de uma forma de uma forma ou de outra, tanto nessas questões desses acontecimentos estranhos, né, como na, na forma de entendimento desses acontecimentos estranhos, né, as pessoas é, se abalarem, né, assim, ah, é normal, ah, isso acontece, sabe
0: isso aí que eu peguei, né? Também uma aceitação, né? Por exemplo, o episódio que a gente falou aqui que é unânime pra gente, né? o paralelo, que é o sexto, uma, uma questão que o, que o cidadão lá, o vigilante, ele vai pra um outro universo, um universo paralelo ao dele, né? não é nem um universo espelho, é paralelo ao dele, então, ele, existe uma versão dele lá também. Aí, quando ele chega lá, a preocupação dele não é voltar para o universo dele, é como ele vai se adaptar ali, porque ele, ele sabe que é quase impossível voltar. Tanto que o que questionamento de, e aí, como é que eu volto? Existe uma coisa assim tão, sabe, água, é uma coisa muito efêmera na, na, na discussão. Ele sabe que não tem como voltar, não tem como ele reverter aquilo, então ele vai se adaptar àquilo dali. Então, a aceitação, talvez pela... pela tudo, todo contexto, o contexto do próprio loop né, da, da, da empresa loop, né, da indústria loop vamos dizer assim, na, na sociedade daquela cidadezinha, uma aceitação que bicho, se você é uma coisa muito estranha tenta, sabe, leva a tua vida dali pra frente, porque é, é tipo morreu alguém, é uma morte, né, você não tem como reverter aquilo, então vai, vai embora, cara dá teu jeito e se vira com o que você tem não tem como você voltar atrás, não tem ciência pra você voltar atrás
1: é, aproveitando essa deixa que o Dãozinho fez aí agora, vamos aproveitar e falar aí sobre o episódio favorito de cada um em ordem cronológica, beleza? Então a gente vai falar aí primeiro do episódio 2, né? Que foi o, o meu favorito dentro do episódio, porque ele coloca uma trama bem interessante. Dois garotos andando no meio do mato, né? Ninguém tá vendo, ninguém tá olhando, a gente vai entrar no meio da floresta, vamos lá, né? Então antes deles fazerem uma brincadeira sadia, tô brincando, eles encontram um artefato do loop, né? E aí eles meio que se desafiam, né, cara? Moleque, né, meu? Tipo, ai, que sobe na árvore aí, ou pula da pedra aqui pro rio, típico de moleque. Só que um desafia o outro a entrar dentro do artefato. E ao encontrarem o artefato, os meninos meio que se desafiam, né, cara? Tipo, ó, oh, e aí? Tem a mãe de entrar nisso aí? aí? E assim que entram, eles trocam de corpo. Né? A essência, a alma, espírito, chame como preferir, passa para o corpo do outro. E eles acham isso, um primeiro momento, surreal, de legal. Né, cara, porra, que legal, estou no seu corpo. Então eles decidem um viver no corpo do outro durante 24 horas. Só que na hora de desfazer, eles falam: ah, vamos esticar por mais um dia? Beleza. E aí essa troca acaba sendo permanente, porque uns meninos não querem desfazer a troca. Então esse episódio, ele aborda muito um tema que a gente sempre gosta de pensar, mas não necessariamente de assumir em público, que é, às vezes a vida do cara ali é mais interessante que a minha e eu daria tudo para ter a vida dele. Então vamos discutir um pouco sobre o que esse episódio aborda, começando aí pelo Washington. Washington, para você, onde são os pontos fortes abordados nesse episódio? Primeiramente, né, tem essa questão
2: até do próprio acontecimento, né, que você vê que, é, como a gente já tinha comentado antes, não, não tem o questionamento e nem a preocupação do, do episódio em saber o que levou eles a, a, a acontecer isso, nessa né, essa troca de corpos, né, e o que foi, o, qual o casador, a gente sabe que tem aí o loop ali trabalhando em torno de, de toda aquela região, mas isso em nenhum momento é explicado por, por qual razão, por que aconteceu. Isso eu já achei um ponto muito bom, cara. E o, o filme trabalha um pouco como, com inveja, né? Você vê que tem o, o rapaz lá que ele, ele, ele sente inveja do outro em razão do, do, da, da possibilidade futura dele trabalhar com, com o avô lá no loop, né? Ele sabe da, da, das possibilidades de, de, de evolução de vida, do crescimento profissional que ele pode ter que ele já, já entende que a, que a realidade atual dele é ali e vai condená-lo a serviços braçais, né? O cara é, é mal na, na escola, ele, ele não é um cara tão preparado e tão
1: competente quanto o outro, né? Cara, sabe onde esse episódio me pegou? Esse episódio é um ouvinte do Bitucas. O menino moreninho é ouvinte do Bitucas e o loirinho sou eu, é o Guerreirinho. Verdade, todo o mundo guerreiro. quer ser o Guerreirinho, verdade, todo mundo quer ser o Guerreirinho. O Guerreirinho é bonito, o Guerreirinho é transante, o Guerreirinho é certo, deixa as né? mulheres. Não, mas é, vocês, vão, vocês vão concordar com o raciocínio. O Guerreirinho é transante, as mulheres querem ficar guerreirinhas as mulheres que ficam Guerreirinho fica tudo louca. Só que aí depois que o cara troca com o Guerreirinho, percebe que a vida do Guerreirinho é uma bosta. O Guerreirinho tem moralidade fudida. O Guerreirinho é um frustrado. O Guerreirinho queria ter um emprego bom. O Guerreirinho queria ter uma família perfeita. O Guerreirinho não tem nada. O Guerreirinho só tem a piromba tóxica dele e a arte de beijar a mulherada. Só isso. Então eu me vi nesse episódio, velho. Eu me vi nesse episódio. E ele, eles têm motivos pra trocar,
0: né? Porque um é tímido e o outro é pegador, né? Um é Exatamente. inteligente e o outro é burro. Só que quando troca a inteligência e, a, e o, essa esse atenção. Esse episódio mulheres, é ele eu vai, gosto.
1: Né? Eu <risos> vai. Eu dele. gosto esse episódio. Eu gosto. Eu gosto, é inteligente. Eu sou transante. Aí trocou tudo, fodeu. Trou <risos> a burrinha do
2: corpo, né? E quando ele chega nesse ponto aí que, que que não vai ter mais a troca, né? Que o cara gostou de todo aquele ambientação, gostou da família, gostou do, do que o futuro reservava para ele de coisas boas, né? É, você, você fica até meio a forma que o episódio é conduzido, você se coloca no lugar do, do cara, né? Que que tá lá no lugar do guerreirinho, né? Você fala puta, mano, que merda! O cara não quer trocar comigo, né? Puta, vou, vou ficar nesse corpo para sempre. E ele vê que ferrou. É, eu acho bem legal a forma com que... O momento crucial, né? Que ele fala, puta, não vai ter mais a troca.
1: Gostei da sua vida. É, e aí os moleques acabam saindo na mão por conta disso, né? Véio? Tipo, o outro fala, meu, sua vida é da hora, eu não vou devolver, você se fudeu. Agora é minha. Eu vou trabalhar no loop, vou ter todo o conforto que você tem aqui
2: na sua casa é, feita pelo Decora. É, e, e é isso, né? <risos> a casa é massa, né? A casa a é casa muito massa, é. Massa,
1: e você, Da onde esse episódio te pegou, cara?
0: Esse me pegou de, de outra forma, eu adorei também, eu concordo com o que vocês falaram, toda a discussão é muito massa, deixa você pensando exatamente o que eu faria, né? eu trocaria, destrocaria, sabe, por aí vai. Mas ele me pegou de outro jeito, porque... De que forma? Ele é o segundo episódio da série. Eu, eu tinha falado pra vocês antes em off que eu não queria assistir a série agora. Eu vi o trailer, eu achei o trailer muito qualquer nota um cara de criança, coisa meio Spielberg, né? E é nos anos 80 também, né? Aquele de criança com um robô bonitinho. Eu falei, ah, isso aqui não é pra mim, não. E aí, o primeiro episódio, que é muito bom, desse passagem, eu assisti. Porque assim, ele. Vou deixar até um aviso de spoiler do spoiler, né? porque esse, a, o Prime né? tem esse, essa função raio-X para algumas séries, né? que aparece lá, se dá pausa, né? aparece lá que, o, quem são os atores que estão em cena e o que, é que eles fazem. Só serve para isso, É para dizer que aquele, aquele cara fez filme tal, filme tal, que são filmes que você nunca viu falar na vida e que esse filme não tem no Prime, né? isso não serve para nada. E aí, no primeiro, nesse raio-X, cara. Tem um spoiler gigantesco do episódio que acabou pra mim o negócio, sabe? Assim, logo no começo tem esse spoiler. E aí eu fiquei, puta, mas acabou pra mim. Só que aí o segundo episódio, ele melhorou a série em quais fatores? Primeiro, ele mostrou que a série não é uma antologia, né, né, tipo Além da Imaginação, que são episódios completamente isolados, tem uma continuidade, ou seja, o que acontece no primeiro, da sequência, de alguma forma no segundo, não se conhece direta, né, a história parte daquilo dali, então o que foi feito no primeiro não é esquecido, é, é desenvolvido em cima daquilo, né. Todos os personagens vai ter seu momento, em, alguma, em, algum, em algum episódio eles vão ter, vão ser desenvolvidos, um, é, não deixa de ser também uma série de personagens, né, exploração dos personagens. Mas o principal, para mim, de cara, assim, nesse segundo, é o visual. Cara, o visual dessa série é muito bonito. Esses robôs, assim, sujos, né, jagastos, amassados, enferrujando, aquele monte de torre lindíssima dentro do mar, né, no lago, aquele monte de antena no meio do. Sabe, você andando no campo assim, tem uma antena fuderosa que. Alguma coisa, você não sabe pra que é, um celeiro fuderoso. Essa série tem um visual que é muito, muito, muito
1: foco. É, a Eu adoro fotografia esse dela, fotografia linda, dela linda, é fora linda. da curva, né? É linda, né, cara? É, e é engraçado isso, né, porque a tecnologia presente no, no episódio no seriado como um todo, né, ela é extremamente futurista em alguns casos e meio retrô em outros, mas você percebe que é uma coisa que está há muito tempo ali, ela tem uma cara de coisa largada, tipo, que ninguém dá manutenção naquilo. Tipo, ó, a gente encosta nisso aí se for necessário, não é que a gente precise disso.
2: A gente não sabe se a, a série se passa num momento posterior de um acontecimento estranho, né? É, é, de uma guerra. A gente não sabe se, se aquele é um futuro de uma guerra passada, né? Onde tudo aquilo ali é resto de, do que já aconteceu. Ou se a tecnologia já faz parte do cotidiano dos seres humanos daquela forma aí é, comum, né? Porque os
0: robôs mesmo estão tudo abandonados. Não sabe para que serve. Estão abandonados mesmo. Vocês estão trabalhando. Os robôs, eu tô perdido com os robôs ali. No floresta, né? Não sei se eles estão lá todos até porque tem, porque tem robô funcionando na sociedade também, né, então tem esses dois paralelos aí.
1: É, mas eu acho que a tecnologia do seriado como um todo, cara, a maioria, tipo, você fica, ok, pra que serve essa porra? Né? Ela, ela não deixa muito claro, né, e, e você vê muita coisa largada nos cenários que não explica em momento algum, e é esse pra mim é o maior brilho do cenário nesse sentido, cara, tipo, se fode aí pra entender, velho, é com você, né? a gente não vai te explicar.
0: Esse loop é tipo Homem de Ferro, né? Tem tecnologia fuderosa, aí galera, sem celular, com televisão bosta, né? É, pode <risos> <ter>. ruim, né? <risos> Não entrega pra ninguém, né?
1: É, pra mim, cara, esse episódio onde ele me pegou é essa discussão do tipo caraca, a vida do cara é mais interessante que a minha, eu queria ter a vida dele. E é muito legal também, né, porque depois quando avança o tempo aí, né, aí eu tô, tô dando um grande salto cronológico agora no seriado, é que quando o menino quer o guerreirinho vira o, o menino inteligente, o que, que ele vai fazer? vira um apertador de botão, porque não adianta você ter foda, a aparência do é inteligente, muito, é é, muito meu, foda, não adianta você ter a aparência do inteligente e não ter a inteligência dele, né cara, então tipo, são dois pontos cruciais, né, quando ele vira um apertador de botão e quando o outro cara fala, o irmão fala pra ele desenhar, ah desenha aí, E porque o irmão era um artista de mão cheia, né cara, E fazia uns desenhos lindos, aí ele, ah eu não gosto mais de desenhar, mas como assim você não gosta de desenhar, você ama desenhar, e ele não tem habilidade nenhuma do outro, né, cara? Então você simplesmente pegou uma casca vazia pra ocupar. E esse é o ponto onde me pegou. Eu falo, tipo, cara, você pode até supostamente ter a vida do outro, mas você não vai ser o outro, em momento nenhum. Porque você é um ser humano único, cara. Isso aí ninguém tira isso de você. Então foi onde esse seriado me pegou, velho.
2: Tu que no, no episódio... Um dos episódios seguintes, né, já tem esse questionamento em relação a ele, né, quando ele tem esse entendimento que por mais que ele esteja no corpo do cara, se passando pelo, pelo, pelo outro, pelo amigo dele, ele sabe que não, ele não vai se integrar, ele não vai fazer parte, ele não é aquilo, né, ele, ele, ele tá sentindo falta do que ele realmente é, né. Pra mim, o recado desse episódio
1: é, não queira ser o guerreirinho. Seu guerreirinho é infeliz. Não queira, não queira. Não, queira ser... não é bom negócio virar o um guerreirinho. Então agora a gente vai para mais um episódio do seriado, onde a gente vai falar sobre o episódio número 6, que tem o título de Paralelo. Esse episódio ele tem uma discussão parecida com essa, né que a gente acabou de falar aí, sobre o episódio 2. Porém, não é com outra pessoa, é consigo mesmo. Então o personagem central desse episódio, que é o guarda, né, tipo um vigia do loop, ele é um cara que ele aparece completamente apagado em todos os episódios, onde ele faz uma ceninha ali, ele tem um personagem principal aí, ele simplesmente é transportado para uma outra realidade, um universo paralelo, um universo espelhado, isso não fica muito claro também, né, ele encontra um artefato, e esse artefato ele pede pra uma menina Que também é personagem central De um episódio bem interessante Dentro do seriado para consertar Ela conserta, só que aí ele entra tipo uma warp zone Musiquinha do mar aí de fundo tocando E ele vai parar no universo paralelo Onde ele se encontra E ele percebe que no outro episódio, outro universo Ele tem exatamente a vida que ele queria ter Então entram as discussões aí Então vou passar primeiro pro Washington Porque o Austin. escolheu esse episódio Washington, Onde foi que esse episódio te pegou? Nos temas abordados? Onde foi?
2: que ele, ele fala sobre uma história de amor, né? basicamente isso, um cara solitário no mundo dele, que o, o cara fica procurando, é um observador de pássaros que trabalha lá no loop, como, como porteiro, tem uma vida simples, sozinho, e do nada ele encontra uma foto num trator, né? ele encontra um trator e encontra uma foto nele, acaba se apaixonando pelo cara da foto, estranhamente um desconhecido, e quando o Trator é consertado lá pela menina, aquela a chinesinha, ele, ele vai para uma realidade paralela, né? Onde o Trator pertencia. Lá ele conhece ele, a versão dele dessa outra terra, um cara um pouco mais é, animado, né? Uma, uma versão mais... É, uma versão dele um pouquinho melhor, porque o cara não tá sozinho, o cara tem o é, um namorado, né? O namorado, exatamente, o cara da foto lá. E... É bem legal essa discussão, né, dele invejando ele mesmo, né? Assim tipo o cara tendo querendo ter, ser o que, o, o que ele não era na na realidade dele, né? Porque ele ele acaba tendo ele acaba tendo uma atração pelo namorado dele próprio, é estranho e, e, e consegue até, né? Consegue consumar essa essa, esse, essa paixão que ele tem, né e é bacana a forma como que o episódio é levado, né, porque você fica até um pouco com, com dó do cara lá, que acaba recepcionando ele né, ele, ninguém em nenhum momento também tem aquela, tem a discussão em relação a como o cara chegou até lá, né eu, eu acho bacana que o cara ficou feliz em, em ter alguém para conversar e bem interessante porque ele tem momentos dramáticos ali bem, bem, bem legal, assim, tipo Algumas nuances dramáticas in interessantes em relação ao cara, né? Em relação
1: a... Basicamente é um filme sobre, sobre amor, né? Cara, uma coisa que me bateu na cabeça vendo nesse episódio. A sensação de me autofuder, Porque, cara, você vai para uma realidade onde você tá encontrando você mesmo. Chega lá, você tem a vida que você queria ter. Qual é a primeira coisa que você faz? Vou tentar me fuder, vou passar a perna em mim mesmo. Puta que pariu, cara. Não. Eu achei foda isso, falei, mano, puta que pariu. E é muito legal também, uma coisa que me pegou nesse episódio, além de ser muito bonita, né, é como é abordado, né, a, a paixão platônica que ele tem pelo cara da foto, e quando ele conhece o cara, aquele homem lindo, maravilhoso, até eu, ia me apaixonar por aquele homem quando eu vincei ele com aquele sotaque delícia dele. É, uma coisa que eu achei muito legal nesse episódio É como ambos são infelizes Tanto ele sem o cara e ele com o cara Porque ele sem o cara, ele vê que ele quer ter a vida com aquele cara E a versão dele com o cara, você percebe que é uma versão carente É uma versão sozinha Porque a é coisa que ele mais gostaria de ter é alguém pra conversar você, você fica muito nítido isso Que ele é um Desconexão, cara isolado né? É, exatamente, ele é um cara solitário Então assim, ele ser solitário é dele Independente se ele tá com alguém ou não isso ficou muito claro no episódio né? e uma coisa que eu gostei também é como o episódio aborda que a felicidade ela tá na sua porta a todo momento, porque ele teve a oportunidade de conhecer um cara legal no universo dele, que ele ignorou e ele acaba conhecendo o mesmo cara no outro universo né? Então eles ficam meio que num bromance ali no final do episódio. E você, Edão? O que você achou desse episódio? O que
0: você falou, né? Assim, a chance, né? A oportunidade que você tem de lascar com você mesmo. Mas é bom deixar claro que é muito bem construído isso, né? Ele não chega lá, eu vou botar pra foda nesse cara aqui não, né? E tem uma razão para chegar a isso, né? Ele é levado, aí se vamos dizer assim, né? Eu acho interessante também como tem uma série de questionamentos em cima disso, né? Um que pode forçar a barra aqui, que é o lance de o casal, né? Ele no mundo paralelo são pessoas diferentes, né, como isso gera choque, né? Por exemplo, ele fica muito amigo dele mesmo por ter gostos semelhantes, né? Então ele tem, eles têm o que conversar, né? Ele com o namorado pode fugir um pouco porque eles têm, é um cara completamente diferente tem outra perspectiva em cima daquelas coisas, não liga para as coisas que ele liga, né? Dá, assim, dá outro valor a outras coisas. Então tem esses dois relacionamentos, né? Você tem um relacionamento com a pessoa também diferente de você que pode dar certo. Ou ter um relacionamento com uma pessoa que é muito parecida com você, que pode dar errado, né? Como dá, né? Ou seja, quando ele, se, ele vai ferrar com ele mesmo, são pessoas muito parecidas, né? Essa, essa, essa perspectiva em cima disso, e novamente é um episódio que também me pegou pelo visual, porque o trator é assim, uma coisa fantástica, o trator fica voando, ele tem um visual assim, umas cores muito bonitas, ele é meio laranjado né? um, meio amarelo, com um vermelho assim, um visual, cara, é uma coisa assim, muito simples, muito também é um trator, você bate o olho mesmo que ele esteja voando com as rodas assim, suspensas e tal, bate o olho você vê, isso aqui é um trator, cara, de fazer alguma coisa na fazenda, e é uma coisa assim, lindíssima lindíssima mesmo, e é um episódio assim, super simples, cara não tem absolutamente, a, a, fora o fato do cara ir pro mundo paralelo, né não tem mais nada além disso, é só muito diálogo muita, muita reflexão e assim, é, e é, é o cerne do que é seriado, é um seriado de personagem de como as pessoas lidam com situações corriqueiras mesmo
1: é, esse episódio, depois do, do meu escolhido, foi os dois episódios que mais me deixaram pensando, cara. Porque eu acho que eles abordam de forma perfeita isso, sabe? Tipo, por que, que a minha vida não é perfeita? Né? O primeiro, onde é a troca dos meninos, e é aqui o cara que encontra uma vida que supostamente é perfeita e ele percebe que não é. Né? Então eu, eu achei esse episódio muito fora da curva, muito bom.
0: E, e ele tem uma trilha sonora assim fantástica, né? Ele... É a parte boa do, do raio-x da Amazon, ele mostra o que tá
1: tocando, né, então tem umas músicas, assim, muito boas. É, muito bacana, né, cara. É, outra coisa que eu curti também nesse episódio, né, é, eu acho que talvez esse, esse seja um dos que mais melhor amarra os personagens participando um nos episódios do outro, assim, né. Então você fica numa dúvida se tá tudo ao mesmo tempo, ou quanto que o tempo vai e volta dentro do seriado. Não sei se vocês tiveram essa percepção nesse episódio.
0: Eu fiquei, eu fiquei pensando nisso na cena do terceiro episódio, né, que quando a, a menina para o tempo, ela entra, o vigilante tá no bar, né, Então você, e ela, eles se cruzam lá de novo, assim, porra, e agora, isso aconteceu antes, depois, que ela congelou Exatamente.
1: o tempo, muito massa isso, né. É, é, cara, esse episódio pra mim ficou, cara, ficou muito, 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 muito nítido isso, meu, muito bom, muito, muito, Porque... muito bom. Esse, esse
0: seriado, né, pra quem curte gibi, ele tem uma cronologia, só que cronologia que funciona, né, isso que é muito massa, ele segue, vai, você vai, as coisas vão desencandeando, só que você não fica muito preso loucamente nisso, até chegar lá ter que rebutar a série lá na frente, né, mas funciona muito bem aqui, assim, é um jeito lindo se fazer cronologia esse é seriado, é uma aula pra mim.
1: É, eu tive a percepção também, cara, que esse seriado dá pra você assistir ele de forma, tipo, solta, tipo, ah, eu quero assistir o episódio 5. Né? porque as histórias são autocontidas, né? elas têm elementos que conversam entre elas, mas é tudo muito autocontido ali, então eu fiquei com essa sensação nítida também. Ah, dá pra
2: assistir, apesar eles são independentes, mas tem, tem momentos ali que você vai ter que... Ele, ele, eles são consequências de outros também, né?
0: É isso que você citou é um deles, né? O cinco, né? Porque é o é da família. Só foi, <risos> é. tem, que, tem que assistir o dois. É, o e dois. o da
1: família, ou famíliazinha zicada, hein? Pelo amor de Deus, né?
0: Isso é, é triste,
2: né? da ele é bem singelo, né, cara Apesar de é, a, a forma Que ele foi construído, o cara interpretando Dois papéis ali, e, ao mesmo tempo Muito parecido, mas Bem diferente um do outro, né, até pela é, a Postura
1: ali corporal né É um filme, é um episódio muito bem, muito bem dirigido muito Cara, muito bem observado Que ator, hein, mano, ele consegue interpretar Ele mesmo completamente diferente um do outro Cara, que ator
0: sem, você, é, você sabe quando é, quando é um, quando é o outro sem, sem abrir a boca, você sabe, você Abre a, sabe. a boca é. É, não, é,
1: é isso que o Washington falou é verdade, a postura corporal, né a versão dele do universo tradicional, vamos colocar dessa forma, tá sempre cabisbaixo, é mais Sim. tímido, ele tem medo, ele pensa muito, até pra esticar a mão pra pegar numa coisa, outro não, outra é despojado, outro é sorridente, outro é falastrão, é, meu, excelente ator, cara. Porque um tem todo aquele entusiasmo de ter descoberto
2: um melhor amigo dele, né, e o outro toda aquele, a, a timidez de estar de tá com um cara que pode torná-lo feliz, mas ao mesmo tempo tá, tornar outra pessoa triste, né.
1: Um cara é, não, aquele deus grego maravilhoso. lindo. Eu, eu, eu pesquisei o nome dele no Google desde que eu assisti o episódio, toda hora, virou fundo de tela aqui. <risos> E agora a gente vai passar para o próximo episódio, exatamente na sequência desse que a gente acabou de falar, que é o sétimo episódio, que foi o episódio escolhido pelo Dãozinho. Esse episódio é um episódio que mostra mais detalhes da família central, né? porque é, o seriado ele aborda diversas personagens em diversas localidades dentro da cidade, mas a grosso modo ela se foca na família que comanda o loop. E esse episódio ele é contado em dois tempos, né, na infância do personagem central e depois na fase atual. Então ele mostra o dilema de um garoto, que foi criado de uma maneira bem ausente pelo pai, mas assim, bem ausente mesmo, e mais uma vez, garotos sendo garotos. Existe uma lenda local, que tem um suposto monstro numa ilha, que fica perto dos arredores da cidade, e os garotos entram num barco e decidem investigar o tal monstro. Chegando lá, eles elegem o mais cagão da equipe, fala olha cagão, vai lá no mato, vai com essa maquininha de dar choque aqui e encontra o monstro. E o menino para provar que é machão, que é um guerreirinho, o que, que ele faz? Vai lá entrar no meio do mato sozinho. Assim que ele toma distância, os moleques, mano. Lógico, o que, que o, o peudão o fazem? <risos> Exatamente. <risos> Eles metem o pé vai embora, larga o moleque na ilha, cara. E é que
0: escroto, né, velho? É, é, é muito é, meu, foda eu, isso eu daí. Eu não
1: acho escroto, cara. Eu achei anos 80, isso totalmente, mas, cara. Isso é, era algo. É, 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 escroto, é meu, né? Isso era algo muito normal na nossa infância, cara. Você deixar o outro se fuder pelo prazer de ver ele se fuder. Entendeu? Isso é muito da normal raiva, né? Você sente é, não, raiva. Não, dá raiva, mas eu garanto que qualquer um de nós aqui passou por isso em maior ou menor grau em algum momento quando era moleque, cara. E, infelizmente é uma verdade. Eu achei isso muito bem retratado. E aí, na, supo... na suposta ilha, não. E na ilha, no final das contas, existe um suposto monstro, mas aí é explicado esse monstro durante o episódio. Né? E esse monstro também tem um desdobramento sensacional no último episódio da série Numa das últimas cenas do seriado mesmo Então vamos começar aí e falar um pouquinho sobre esse episódio com quem escolheu ele Dãozinho, fala suas impressões aí desse episódio, cara
0: o Raio X não dá spoiler, né? Porque quando aparece o Pihai, você bota botar lá Young, né? Não tem o nome dele. Então, você já escapa do spoiler. Eu gostei desse daqui, assim, porque ele, além de ser falado, né? É, eu acho que é outra parte boa de se perceber essa série, né? É um acontecimento que a gente falamos aqui, né? Completamente plausível, essa assim, é escrota, mas é plausível dos caras deixar o moleque lá. Mas você vê, né? Ele joga essas coisas plausíveis num cenário assim, completamente sabe, nada a ver. Fantástico, futurista, o, o que for. E aí é um episódio que foge um pouco mais, né, não que não tenha discussão, porque é um episódio mais assim de monstro, de isolamento. Que monstro é esse, né? Que inimigo é esse? É ele contra um monstro numa ilha, cara, à noite. Se vira aí, e logo no começo ele leva uma picada de um, de um peixe, tá? de uma cobra no braço, fica fudido, né? Tá... Ele é muito tímido, muito introspectivo, não tem como se desenrolar naquela ilha, sabendo que tem um monstro ali que, que pode querer pegar ele ou não, no, no maior escuro. Então tem toda essa tensão também no episódio, que é muito bem feito, não é assim, não é um episódio de terror, né? não chega a você ficar assustado, não é para lhe dar susto, mas gera essa tensãozinha do que tá acontecendo com ele ali, né? Então eu gosto dele por essa, por essa característica mais ficção científica, mais uma pegada um pouco né, de horror e toda a discussão que tem em cima dele né, e o, o que é feito na, lá na frente e como isso se desenrola em cima do próprio personagem que vai desencadear no outro episódio também né? então assim, é fantástico o um monstro assim quando aparece, é um visual assim também, é outro visual assim, absurdamente lindo, uma coisa assim, fantástica, e tem toda uma, outras discussões, né, que, bem mais simples que os outros, vamos dizer assim, mas tem todos um, uns diálogos muito bem feitos, uma condução muito bem feita, que eu gosto demais, cara, e só pelo título, né, que é Inimigos, né, você já fica com aquela tensão em cima desse negócio o tempo todo, mas você fica se perguntando quem é o inimigo dele aí nessa questão toda, né, quem é que é, que é contra ele, né, quem é o, o antagonista dele em cima disso tudo, né desenrolar, eu, eu gosto muito do de desenrolar desse episódio o que, o que ele vem depois dele, eu acho assim eu gostei muito desse daí mesmo
1: é, as consequências dele elas são mostradas exatamente no primeiro episódio da série, né porque você vê um cara com um braço mecânico é a única pessoa que supostamente tem um cyberbraço, né, vamos colocar dessa forma, e você fica o seriado inteiro tentando entender como é que esse cara é, aconteceu isso, como é que ele perdeu o braço, como é que chegou nessa prótese dele, né. E é explicado isso bem no finalzinho, né, no penúltimo episódio. E você, Washington, que que foi, quais foram as suas impressões aí do sétimo episódio?
2: episódio realmente excelente, tanto que ele ficou... É, bem próximo do do, do, set, do do sétimo episódio do sexto episódio para na minha escolha de preferidos é acho é bem é, gosto porque ele explica qual era a razão do distanciamento do pai daquela família né porque na morte do, do, do personagem que 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 é o cientista que é responsável pelo loop acho que no episódio quatro ele você vê que o, 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 o filho tem um distanciamento bem grande né do pai né assim o pai tá para morrer ele sabe que existem poucos dias de moda de vida do pai né mas você percebe aquela aquele distanciamento né o cara não se importa tanto né esse ele faz uma revisitada né e, 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 e traz toda a, como que foi a vida daquele daquela criança daquele adolescente ali com, com o pai né todo aquele distanciamento por que o cara não se importava tanto assim com o pai no... E o pai não se importava tanto com o filho né? Dá essa explicação Cara, eu acho muito
1: louco isso aí Que você falou do distanciamento Você só para e pensa no seguinte, cara Você perdeu o braço Você chega no hospital Seu braço é amputado Aí teu pai vai te visitar Qual é a primeira coisa que teu pai fala? Eu te falei pra não ir na ilha Puta que pariu, mano. É. Ele, não tem, ele não tem compaixão nenhuma do moleque, velho. Em momento algum, cara. E aí, a relação dele com o Neto é completamente diferente, né? Ele é um amor com o Neto. É assim, e
0: no primeiro episódio, eu pensei que ele tinha perdido só a mão, mas ele perde acima do cotovelo, cara. Fica só um pedacinho mesmo do braço dele.
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pra mim, não ficou claro. O que aconteceu com o braço dele foi obra do robô ou foi algum bicho, alguma coisa da ilha que aconteceu com o braço dele? Eu juro que eu não entendi isso, pra mim não ficou claro. Tem um bicho ali, pelo que eu entendi, foi um bicho é bem, que deu... É um, um
0: bicho é... pela água, uma cobra,
2: coisa assim que voa e, e morde ele no braço. Causou uma infecção ali que irreversível. É... Eu acho, eu gostei porque eu não, tinha, eu não tinha nem lido a sinopse do episódio, nem visto o raio-x lá dos personagens, até então quando ele chega no hospital e é escolhido aquela prótese, né, que é até então moderna aí eu olhei assim e vi que era igual do pai do menino, até então não tinha associado que era o mesmo personagem, aí quando já adianta pro pai aí você começa a conectar todos esses pontos, né, putz, o cara da esqueci, o cara era, era tratado bem pelo pai, por isso que ele teve todo aquele distanciamento em relação à, à morte, e você vê que o título acho que faz um pouco de sentido na questão de inimigos, né? Eu não sei se o passado pro cara é, é o principal inimigo, sabe aquele coisa de, de você ter dívidas do, do passado que você quer pagar, você, você. Quer, você quer resgatar, né? Você quer, tipo, putz, meu, isso daí me atormentou a vida toda fui um cara que consegui resolver
1: isso, não engoli isso até hoje tenho que fazer o um enfrentamento, concordo com você é, hoje
2: aquilo tá me remoendo e o cara teve que voltar pra um ponto que abalou ele, tanto fisicamente como emocionalmente, né que, que, que ele teve que eu vou tirar
1: satisfação com o meu passado né? é, esse é o principal motivo de eu ter virado guerreirinho você acha por quê? porque eu apanhava pra caralho quando eu era moleque, aí eu falei, vou virar o guerreirinho
2: você fazia eu... jiu-jitsu sozinho, né
0: <risos> Tem também uma outra parte do, do inimigo, eu fiquei pensando. Porque ele se transforma também no pai, merda, né? Deixa eu ver como ele trata o filho dele mais velho. O filho dele mais velho quer desenhar, adora desenhar, ele fala: ah, Isso aí é um hobby. Na é, é um hobby, faz outra é, coisa então,
1: Mas aí tem aquele ditado, né, Dão Os filhos estão destinados a replicar os pecados dos pais, né, cara Esse episódio mostra isso Exato. perfeitamente, velho
0: Quem é o um inimigo? É o passado? É ele mesmo, né Como ele... Assim, ele não é um pai distante, mas também é um pai e mente merda Os filhos dele, por aí
2: Tanto aí quando vai. tem a substituição e o rapaz que não desenhava falar, Ah, eu não gosto mais de desenhar, para ele desenhar, ele fica feliz, né Ele, fala, Opa, ele não percebe que mudou o filho é, não dele, ele, ele não sabe não, é o, é,
1: é, é. o filho mudou completamente Ele nem notou, né? Essa questão, né ele nem notou, tipo, ah, que legal, você não desenha mais, foda-se Acho que o único que tinha um pouco de entendimento
2: Do que tava acontecendo ali Em relação a, 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 ao loop Era o Cole, né? O menino lá, né? Sim Acho que o único que Concordo. tinha mais ou menos essa compreensão De que o loop, ele Ele meio que exercia uma influência ali Em relação aos acontecimentos estranhos E poderia, tanto é que ele ele pede pra mãe, né, usar o loop pra, pra salvar o, o vô, né? Um pouquinho antes da morte, né? Esse menino é, é muito eu, fofo, velho. Esse menino é me tá doido é, pra dar pra cara, paz é, menino.
1: E esse menino, ele é ótimo ator, né, cara? Bom, ele, demais, ele, demais. É, ele vai do muito triste ao muito alegre até o circunspecto, assim, muito rápido, né? Ele, ele é um excelente ator. Ó, oh, eu acho que, como menções honrosas, agora que a gente já falou dos nossos episódios favoritos, eu citaria também o episódio da Chinesinha onde entra lá entra naquela discussão de parar o tempo, né cara, tipo, para o tempo e vou viver a vida que eu quero, mas o quão sem graça deve você viver uma vida que você quer sem interagir com ninguém, eu acho que isso fala um pouco da quarentena que a gente tá vivendo, vocês não conseguem associar isso? Eu, eu, eu fiz muito paralelo com esse momento, cara, tipo, meu, legal, tô aqui em casa, posso fazer o que eu quiser, mas que adianta se eu não consigo interagir com ninguém, cara.
0: Ela já vem esse background, né, de ser uma pessoa solitária, né, ela mesmo quase diz isso, né, eu, eu, eu prefiro assim, né, ela gosta de, de ficar sozinha ali, tá, para tipo, ela percebe que é uma merda, né, e, e assim, além de desencadear a percepção que ela tem que a vida familiar família dela é uma bosta, né, a mãe traiu o pai, descobrir descobriu maneira assim, completamente
2: fudida e por
0: aí Nossa, vai, Nossa,
1: ela né? achar a mãe traindo o pai no ato foi foda, né, mano, puta que par, aquilo foi foda.
2: Ela vendo que aquilo ali realmente era inevitável, né, porque ela vê a cara de feliz da mãe, né, ela fez até uma comparação com a mãe triste, ali cabisbaixa, ela vê que o semblante da mãe tá feliz, ou seja, aquele momento pra mãe dela tá sendo satisfatório, né, porque a vida dela é uma merda, né.
1: Olha, Washington, mas eu vou te falar uma coisa Se não te ensinar, o, o, o Guerreirinho vai te ensinar Sexo é pra gente estar tá feliz, tá? Não é pra gente fazer de cara triste, não, <risos> não <risos> Sim, mano Eu é mais... acho que você fez errado <risos> Se você tá fazendo de cara triste Tá errado, o guerreiro ensina
2: Cara, e eu acho que o primeiro episódio da, Falando da série como um todo, né Fazendo uma, uma pincelada aí O primeiro episódio me ganhou Porque até então você tem toda aquela história. Você não sabe, é, Eu não caí na armadilha do raio X lá para descobrir que a menina era a mulher do futuro, era ela mesma do futuro. Cara, a forma com que ele é construído, né? O menino ensinando para a própria mãe como que ele ela era distante, que faltava amor, né? No final, ela ela olha e fala assim, caralho, larguei meu filho, né, e ele, me, ele que me ajudou, né, ele fez parte do meu passado ali, né. É, cara, é, o primeiro episódio
1: é o Mind ganhou, Flack, é, né? o primeiro episódio me é o Mind ganhou. Flack, aquele cara, finalzinho a série te ali, ganha no ganhou. primeiro, cara, é, a série te ganha no primeiro,
2: cara. E o mais legal é que essa, essa série não faz uso de, de finais sur, super surpreendentes, né, fazer toda aquele, aquela reviravolta é, inesperada no final, né, Dar uma de Black Mirror da vida, né? Ela, ela, ela é bem sutil nesse daí, né? Porque ela já construiu tanto os personagens e as histórias antes, né? Que o final ali não precisa disso, né? Você vê, é, é autossuficiente o restante da, da história. Né? Ela Cara, não lhe dá rasteira, né? Exatamente. Isso não é te dá rasteira, é verdade. Ela não é, é. Uma das coisas
1: que eu mais gosto nela é assim: ela não faz questão de explicar muito, não. Ela explica o básico, entendeu? O restante é contigo.
0: Tem outro spoiler aqui gigantesco, que eu posso dizer pra vocês, é que os oito episódios, eles vão acabar bem, tá? Não tem episódio triste, que acaba assim, fodido, tudo vai dar certo no final. Eu acho que essa é a melhor coisa, que é uma série muito positiva, né? Não tem, não tem um episódio que, meu Deus, alguém se for o
1: quarto, Cê né? Você um acha, mole, velho? Eu acho. Nossa, não, meu eu, Deus, eu, cara. Tem um episódio morto. que termina muito mal, velho. Caralho, tem um ah, que eu terminei mal, velho. Eu concordo, porque eu
2: concordo com o Dão, Você vê que não claro, é uma assim, série distópica, né, assim, que científica que trabalha com esses sentimentos angustiantes, sabe, com, com ansiedade, é, trabalha com, com emoções comuns ali, algumas... E faz parte do nosso cotidiano. A ficção tá ali como um detalhe, porra, né? Mano.
1: Mas e o episódio da troca de corpos do moleque? Eu fiquei com uma dó do moleque ele ter ficado confinado ao robô. Aquela cena que ele vai como robô sim, olhar a antiga sim. casa dele e ele sai cabisbaixo andando como robô. Eu falei, puta que pariu, é, mano. É final, é. né? É eu é falei, final. porra, mano. Eu falei, não, mano do céu. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, será? É, é, eu falei, mano, será que isso vai reverter em algum momento? sabe, tipo, o da mas rua, realmente é, é tem da um família acabar finais... bem,
0: o do é, Segurança é, acabar tem...
1: bem, é, então é isso que eu ia falar tem alguns finais muito felizes, do Segurança pra mim foi o final mais feliz do seriado inteiro, né, o do, o do Segurança é muito bom, outra, outro seriado que eu achei que terminou mal pra caramba, é outro episódio né, que terminou mal pra caramba, foi o da Chinesinha porque o da Chinesinha, você percebe que ela volta pro ponto zero, né que ela supostamente tentou corrigir a vida dela ela encontrou um cara legal e ela conseguiu estragar tudo e ainda fez o favor de fazer o cara se sentir mal com aquilo tudo, né? Então eu acho que a série é, é, ela alterna muito bem assim, sabe? Tipo, os finais positivos com os negativos. É, eu gosto muito. E você, não? você tem algum ponto de grande destaque aí para você no seriado além do, do episódio que você citou? o último, o último episódio, eu digo para
0: vocês simplesmente que eu chorei com aquele episódio, cara, é, ele é, porra, esse doeu na alma, que é de... E assim, não é você por tristeza. acabou é de virar bonito.
1: pai, é que você acabou de virar pai, seu coração tá mole,
0: é normal, eu sei como é que é isso. Eu, não, chorei, chorei de verdade. No, 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 <risos> bonito. Aquele robô, quando o robô morre, puta merda, doeu na alma. Nossa, ali. é, é. é ali é foda. realmente. É, é, ela ali mexe foi mesmo. foda.
1: Ali foi foda. Bom, então, senhoras e senhores, é isso. A gente queria bater um papo rápido aí sobre Tales from the Loop. É uma série que tá na Amazon Prime, estreou recentemente. Aproveite que você tá na quarentena, faz uma maratona aí. Os episódios têm em torno de 50, 60 minutos, então dá pra assistir relativamente rápido. São somente oito episódios. Deixo um mega recomendado, porque é muito bom Considerações finais Começando aí com o Dãozinho
0: Como vamos, O vamos gravador fica gravando sobre esse, sobre esse seriado Eternamente, em loop, eu queria fazer isso aí O resto da vida falando <risos> sobre ele
1: É, vamos ver se vai ter uma segunda temporada, né, cara Eu não ah, achei não, que vai ter não, cara Eu acho que, que não Eu acho que ficou muito bem fechadinho, cara Eu acho que é desnecessário É, que é, sacanagem. é sacanagem Eu acho desnecessário <risos> Considerações finais, Washington, Sênior?
2: Né? No Mundo Paralelo, eu, eu com certeza fui bem profissionalmente, sou um editor de podcast, de um podcast de sucesso. <risos> Cara, no Mundo Paralelo não tem nem podcast, velho.
1: <risos> para você que escutou até aqui, a minha consideração final é, nunca queira ser o guerreirinho, você vai se arrepender. <risos> Bom, para você que escutou até aqui, meu muito obrigado obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pela galera que tá votando na gente aí, nos principais agregadores, obrigado pelos comentários, obrigado aí por você estarem nos seguindo nas redes sociais, então se você quiser seguir a gente, a gente tá lá no Twitter com o Procura Bitucas, a gente está no Instagram com o Procurando Bitucas e no Facebook com o mesmo nome. Você pode escutar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Centro de Macumba, no Sinal de Fumaça, onde você bem entender. Então você que até aqui, meu muito obrigado, beijo no coração e tchau! Oh.